0: Je suis Christophe, créateur du site lelinemanufacturing.com et de la formation CultureLine, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Bienvenue dans cet épisode du podcast des leaders holistiques, c'est votre coach Christophe qui euh, continue sa série sur les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Alors euh, si vous n'avez pas écouté le premier podcast de cette série, euh, je vous suggère fortement de le faire pour comprendre le contexte et puis le le résumé un peu du, du livre de Lise Bourbeau qui m'a inspiré cette série de podcasts, et ensuite euh, ben les autres les autres blessures, les autres podcasts, les autres épisodes sur les blessures, si euh, vous êtes concernés, si vous êtes curieux. aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons aborder une blessure qui s'intitule la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle vous fait porter le masque du dépendant. Donc il y a trois, euh, comme pour toute blessure, hein, il y a trois façons de, de ressentir cette, euh, cette blessure, on se sent abandonné, qu'on, on m'abandonne on se sent que les autres vous abandonnent, on abandonne les autres et on s'abandonne soi-même. On a toujours les trois possibilités, en général on, on fait les trois. Hein. Donc cette blessure, elle elle provoque le besoin de la présence, du du soutien des autres. On ne peut rien faire par soi-même, on a besoin de la validation des autres. Alors c'est une blessure d'autant plus importante que maintenant avec les réseaux sociaux et les likes. Ça éveille, ça provoque cette cette blessure d'autant plus qu'on est à la recherche d'amour sur internet et que c'est une activité qui va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps et qui va renforcer cette blessure d'abandon. On a besoin de l'avis des autres, on a besoin de la validation des autres, on ne peut rien faire par soi-même. On est souvent très triste, mélancolique, euh, voire plaintif pour attirer attirer la compassion des autres parce qu'on a besoin des autres pour pouvoir vivre. On est incapable, c'est très difficile de faire des choix, de prendre des décisions par soi-même. Donc c'est une blessure qui nous pousse à être fusionnel avec les autres. Alors, c'est vraiment... Là, on, on, on peut aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire tomber dans la dépendance affective alors de ses amis ou de son, son conjoint ou de sa conjointe. Et donc, ça va entraîner une, relax- une relation amicale ou amoureuse toxique. Et souvent... On pense que c'est l'autre qui ne répond pas à nos besoins, nos attentes et qui, nous, nous, du coup, nous abandonne, alors que c'est notre propre relation toxique qui va provoquer, en fait, la, la réaction de vos amis ou de votre, votre conjointe, votre conjointe, dans le sens où on va toujours avoir besoin de l'autre, on va être incapable de faire quelque chose par soi-même, donc toujours demander son avis, toujours besoin d'attention, toujours besoin de, de, de demander les choses, et on gère très mal le refus. Le refus est considéré comme... Ah, mais il ou elle m'abandonne. quoi. Si par exemple vous appelez un, un ami le soir ou une amie le soir parce que vous avez envie de sortir brun vert et puis que la personne vous dit en face écoute, euh, ce soir c'est pas possible, je peux pas ou je suis fatigué, vous allez ressentir ça comme euh, ah mais elle ne veut plus me voir. quoi. Et » donc, Et donc vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne parce que vous allez imaginer qu'elle vous abandonne. Et plutôt que, que de subir cet abandon et de souffrir de cela, vous allez le provoquer de vous-même. Donc, la peur qui, euh, qui est sous-jacente à cela, c'est la peur de la solitude. On n'aime pas être seul, on ne sait pas être seul. D'ailleurs, on occupe, on occupe sa solitude par du, enfin, euh, le vide que ça provoque par du bruit. Hein. On a la télé qui est tout le temps allumée, on a la radio qui est tout le temps allumée, euh, si jamais on se retrouve seul. On est euh, incapable de faire des activités seules, on appelle les amis, on, aime, on, aime, on a besoin d'être entouré, on ne sait pas, on ne on ne conçoit pas la vie seule. C'est impossible d'être seul. On peut aller, on, on va, on va, la, la solitude va être ressentie comme un isolement. Donc, on va, l'ego va vous donner l'illusion d'être toujours occupé. Donc, d'avoir plein d'activités euh, euh, qui ne servent à rien, finalement. Hein, parce que vous pouvez passer votre vie devant Netflix, si vous voulez, pour ne pas vous sentir seul. Mais, mais justement, parce que vous êtes incapable de faire des choses tout seul. On compense souvent par le travail. C'est-à-dire qu'on est hyperactif. Et aussi par la nourriture. Alors, si vous faites partie de ces gens qui ont besoin de nourriture pour se sentir bien, vous avez probablement un problème de, de blessure d'abandon. Et puis, vous avez la peur, cette peur de souffrir. Donc, vous préférez abandonner les autres avant d'être abandonné. Ou alors, dans une relation amoureuse, typiquement, vous allez faire de, pratiquer ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc, vous allez, ben, ce que je disais tout à l'heure, hein, rentrer dans cette relation toxique de dépendance affective. Et vous allez saboter la relation. Qui, ce qui va provoquer euh, le, le départ de l'autre, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste insupportable. Alors, je peux en, en témoigner, parce que ça, c'est aussi une de mes blessures, qui a été assez forte pendant, pendant, pendant une période de ma vie euh, courte, finalement, parce que je n'avais pas l'impression que je l'avais avant. Alors, elle, Disons que c'est, c'est, ça a été déclenché, en tout cas, par une relation amoureuse qui m'a mis dans une dépendance affective, ce que je n'avais jamais vécu avant, finalement. Dépendance affective, c'est-à-dire que la personne... Euh, et qui j'étais à cette époque était la seule qui pouvait me, m'apporter euh, du bien-être et du bonheur j'avais l'impression que tout autour de moi s'écroulait et que c'était la seule c'était une sorte de médicament en fait voilà je la voyais comme un médicament bah, de manière complètement inconsciente et évidemment si cette personne euh, ma, si, 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 si ma compagne de l'époque n'était pas disponible ne pouvait pas prendre soin de moi si elle ne pouvait pas être mon médecin mon infirmière je me sentais mal et... Et du coup, je faisais des crises. Donc, euh, bah, ça, j'étais vraiment rentré dans une relation toxique, euh, à mes dépens, sans, sans bien évidemment le vouloir. Et ça a été un long chemin, après une rupture très douloureuse, pour comprendre que la rupture, finalement, avait été provoquée par mon attitude, ma dépendance affective, qui était liée, en lien avec ma blessure de l'abandon. Donc, ça, c'est vraiment alors, un long, long chemin difficile euh, qui m'a plongé dans une profonde dépression pour pouvoir comprendre euh, tous les schémas qu'il y avait derrière c'est pas c'est pas une blessure anodine la blessure d'abandon et la blessure du rejet sont les deux blessures qui alors on a ou l'une ou l'autre on n'a pas les deux et puis il faut un peu les différencier euh, mais je, je, j'en parlerai juste après, justement, de ça. Pour en finir avec la, la, la blessure de l'abandon, l'ego vous fait croire que vous êtes indépendant. Il vous fait croire que vous êtes bien quand vous êtes seul. Alors, quand vous êtes seul, remarquez ce que vous faites quand vous êtes seul. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Hein. Vous allez, euh, vous allez euh, euh, dans les centres commerciaux, tout, parce qu'il y a du monde. Vous allez au cinéma pour aller voir des films, mais pas tout seul. Euh, vous êtes incapable d'aller euh, marcher dans la nature, ou de partir en méditation, ou de faire une activité artistique. Seul, euh, parce que ben, vous ne supportez pas la solitude. Vous ressentez un vide, un profond vide intérieur, et ça vous met extrêmement mal à l'aise. Alors, quels sont les trois conseils que je pourrais vous donner si vous pensez avoir cette blessure, la blessure de l'abandon ben, Premièrement, c'est affronter cette fameuse peur du vide. Euh, donc, c'est de prendre du plaisir seul. Et je fais référence à un précédent podcast qui est les bienfaits de la marche en forêt. Aller marcher seul en forêt. Dans la nature, si vous vivez en montagne, prenez vos raquettes, l'hiver, ou en été, prenez vos chaussures de marche, vos bâtons, allez marcher seul, partez en randonnée. Les, pla- les plaisir de la marche en forêt sont innombrables. Je, je, j'insiste, je... écoutez le, le, l'épisode que j'ai fait précédemment sur les bienfaits de la marche en forêt, entre autres... <rire> Forcez-vous. Donc ça, c'est les premières choses que je ferai. Et dans un deuxième temps, parce que ça, c'est, c'est quand même difficile, aller au restaurant seul. Alors ça, c'est vraiment un vrai challenge. Pour moi, c'était quelque chose de complètement impossible avant. Hein. Aller, aller boire un coup tout seul dans un bar, se mettre en terrasse, se poser, prendre un livre, profiter du soleil. Ou alors carrément aller manger, dîner au restaurant seul, avec le regard des autres, extrêmement difficile. Donc ça, c'est un vrai challenge. Quand vous arriverez à, à, à faire ça, vous serez... Pas très loin de la guérison. Le deuxième point que je je pourrais vous conseiller, c'est de de vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie. Parce que quand on on a cette blessure, on a tendance à voir toujours le le verre à moitié vide. On a cette fameuse mélancolie, cette fameuse tristesse qui est en nous. Donc, un exercice très simple que je recommande. Tous les soirs, vous prenez votre petit carnet et vous notez trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude ce jour-là. Quelles sont les trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui Ça peut être, euh, j'ai passé un bon moment avec mes enfants, j'ai, j'ai découvert un nouveau vin, j'ai eu une discussion passionnante avec un ami, j'ai, euh, j'ai, été fait ma- j'ai été faire une marche dans la forêt. Voilà, les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, quelque chose que vous, qui vous a apporté de la positivité ce jour-là. Tous les soirs, faites cet exercice et vous verrez que vous allez habituer votre cerveau à voir le verre à moitié plein et arrêtez de le voir à moitié vide. Puis enfin, le dernier conseil, qui est un conseil quasiment commun à toutes les blessures, c'est se prioriser. Faites-vous passer en premier. Arrêtez d'être en retrait et de laisser les autres gérer votre vie. Vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. Vous pouvez être heureux seul. Et quand vous êtes heureux seul, vous pouvez être heureux avec quelqu'un. Mais si vous n'êtes, vous n'êtes pas capable d'être heureux seul, alors vous ne pourrez jamais être heureux avec quelqu'un, donc se prioriser, et alors là une petite, un petit conseil aussi, moi j'ai rien inventé, hein, le fameux concept de la bucket list, la bucket list en anglais, hein, c'est la liste, la liste de saut, un saut, en fait c'est la liste des, des, des choses que vous, avez, que vous aimeriez faire euh, avant de mourir, je sais pas, c'est des voyages, c'est, euh, c'est euh, faire de la cuisine, c'est peindre un tableau, c'est écrire un livre, c'est aller découvrir euh, l'Amérique ou aller euh, faire une retraite spirituelle en Inde. Voilà, faites votre bucket list des choses les plus incroyables que vous aimeriez faire sais, avant, avant de mourir. Et puis chaque année, vous essayez d'en faire deux ou trois ce qui est déjà beaucoup, puis vous faites votre, votre bilan au 31 décembre de, la, de l'année, vous faites votre bilan, vous prenez votre bucket list, vous cochez ce qui a été fait, et puis vous rajoutez ce que vous aimeriez ra, euh, refaire. Alors c'est, c'est une liste qu'on, qu'on ne finit jamais, hein, qui est un peu à l'infini, mais c'est bien d'y mettre un peu les choses euh, euh, un peu folles que vous aimeriez faire parce que bah, à un moment, vous avez l'opportunité de le faire. Donc voilà, donc les, trois, les trois conseils que je vous donnerai, pour guérir, en tout cas, euh, atténuer cette fameuse blessure de l'abandon qui est vraiment euh, une vrai, euh, vraie difficulté dans, dans, dans la vie de beaucoup de personnes. Alors juste avant de finir, je, je, je voudrais juste un, un petit point, c'est faire la différence entre la, la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Je ne voudrais pas faire trop long, mais je voudrais quand même préciser parce que souvent, ce sont deux blessures qui se ressemblent en termes de symptômes, et il faut bien comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose. En termes de besoins, déjà... Quand on a la blessure d'abandon, on a besoin de se sentir important. On a besoin d'être valorisé. Alors que quand on a la blessure du rejet, on a besoin d'être reconnu. On a besoin de prendre sa place. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, quand on est, euh, quand on a la blessure du rejet, on veut plaire à tout prix. On veut, on veut avoir le droit d'être soi. On veut être authentique. Alors que quand on est euh, dans la blessure de l'abandon, on a besoin d'aide pour réaliser ses objectifs. Ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins. Donc, quand on a la blessure de l'abandon... On a un comportement très différent de celui du rejet, puisque quand on a la blessure de l'abandon, on a besoin d'être sauvé. On a le syndrome euh, du, inverse du sauveur, en fait. On veut être sauvé. On a besoin de trouver quelqu'un qui vous sauve, en fait. Hein, je disais tout à l'heure, on a besoin de trouver son infirmière ou son docteur. Et on souffre de pr- pauvreté affective. Alors que quand on a la blessure du rejet, on fait ce sacrifice interne. On, on, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On, a, on n'est pas connecté à ses propres besoins. Et on a besoin de demander aux autres ses propres besoins. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Donc c'est, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même comportement. Quand on a la blessure de l'abandon, on va avoir des relations un peu en surface. On se sent toujours redevable. On donne beaucoup, on reçoit peu. D'accord. Alors que quand on est dans la blessure du rejet, c'est très difficile de recevoir le vrai amour pour nous. On se, on se comporte avec les autres comme, euh, comment dire, de manière... Euh, euh, non pas superficielle mais si on se comporte avec nous de manière euh, euh, très profonde, très bienveillante très généreuse, on trouve ça pas normal on pense que c'est un piège donc on, on va faire des tests, on va tester la personne jusqu'à la rendre folle en fait donc euh, on a des relations aussi superficielles mais pas pour les mêmes raisons on ne sait pas dire non et on ne pose pas ses limites donc, vous voyez, la, donc la, les petites différences entre rejet et abandon c'est pas tout à fait la même chose à la fin je dirais que euh, l'idée c'est de travailler sur ces blessures, c'est vrai que les exercices que je vous propose, que ce soit pour la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, elles se, elles se ressemblent dans le sens où se, se mettre en priorité c'est, c'est commun à toutes les blessures. Maintenant c'est quand même important de comprendre si on est plutôt dans la dépendance affective ou si on est plutôt dans le rejet, hein, si, on est, si on a le masque. Donc c'est important de savoir quel masque on porte, est-ce qu'on est un fuyant et auquel cas on porte le masque du rejet, est-ce qu'on a tendance à fuir les choses quand on a peur du rejet justement. Ou est-ce qu'on porte le masque euh, du dépendant, c'est-à-dire que au contraire du fuyant justement, c'est vraiment on a le masque inverse, c'est-à-dire au lieu de fuir, on va coller, on va on va être euh, une, vraie, euh, une vraie une vraie une vraie sensu quoi. On va on va coller la personne qu'on aime, on va l'étouffer. Voilà, on va étouffer. Donc on a vraiment les deux masques complètement inverses. Hein. D'ailleurs souvent qui vont ensemble, c'est-à-dire que souvent une relation euh, on va dire très, euh, très intense, l'un aura le masque du, le, le, la blessure du rejet, l'autre aura la blessure de l'abandon, l'un sera le fuyant et l'autre sera le, le, le pourchasseur finalement, Et ce qui fait que ça va donner, bah, des, ça, ça va donner quelque chose de très euh, explosif. Voilà, en tout cas, j'espère que ces épisodes sur les blessures vous, vous intéressent, j'ai encore un épisode sur ce sujet pour traiter de la de la blessure de la trahison et ensuite ben, j'espère que, que ces épisodes vous auront passionné comme, comme moi euh, ils me passionnent c'est vraiment un travail intéressant de travailler sur ses propres blessures et j'espère que ça vous aidera dans votre, dans votre vie future en attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt